0: Esse é o nosso Criartcast, plataforma de educação, atualidades, entre e metro colégio Criarte, Anglo Rio Preto. Cara, hoje é um tema que estou empolgado, porque tem três pessoas aqui que eu sou fã, né? Nós temos aqui a Amália Salvador, nossa psicóloga, amiga, ex-aluna, né? Como você, como você está, Amália? Diga um oi pro povo.
1: Oi, olá a todos e todas. Para quem ainda não conhece, eu sou a Amália, eu sou psicóloga. E eu tô aqui para contribuir com mais um Criartcast. Eu espero que, a gente que eu possa contribuir para mais uma discussão, né? Uma discussão muito importante. E que a gente tenha um papo muito produtivo, muito positivo. E obrigada, professor, pelo convite mais uma vez. Ah,
0: você viu, né? Professor. Alguém me chama de professor ainda. <risos> Temos também a Mayara, a nossa cidadã bonifaciense. Como você está, nossa professora de física? E ó, ela é digital influencer agora também, né? Bonifaciana!
2: Bonifaciana! Por favor, por favor! Verdade. Entendeu, raiz! Que é isso aí! Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá que hora que vocês estejam ouvindo esse Criar de Cast. É um prazer para mim participar novamente, para tratar de um assunto extremamente importante e relevante, principalmente nos tempos que nós estamos
0: vivendo, né? Estamos vivendo agora. Obrigada! E por último, não mais importante, para delírio do meu pai, está aqui o rolo. Essa semana meu pai me cobrou a volta do rolo nos programas. E quem tá aqui? O Rolo! E aí, Rolo, dá um oi pro povo!
3: Que isso, que responsa! Como falava, Pedro Bial, salve, salve, galera! Estamos aqui pra mais um cast e trazendo um assunto super importante. Então vamos lá?
0: Bode lá, Rolo! Uau, o assunto de hoje, sobre pra gente lembrar, é cyberbullying. No período de aula híbrida, como será que é, hein? Vai lá,
3: Rolão! Um momento muito importante, é um tema bastante importante para a gente comentar aqui. Bom, eu vou abrir é, é, essa entrevista de hoje com essas duas maravilhosas, Mayara e Amália, olha até rima, né? Uh, perguntando primeiro para a nossa convidada de hoje, Amália. Amália, você poderia explicar para a gente um pouquinho uh, o que é o Cyberbullying?
1: Claro, com certeza, né? Então, assim, antes de a gente começar, eu acho muito importante a gente voltar um pouquinho e falar o que é bullying. Por mais que seja uma coisa meio batida, às vezes a gente tá cansado de falar isso nas aulas, nas escolas, né? A gente vê palestra, enfim, é um tema muito relevante. Eu acho que, por todo, acho que toda informação é válida, então a gente vai re recapitular algumas coisas. Então, assim, bullying vem da palavra bully, que é uma palavra norueguesa, que significa ameaçar, intimidar e amedrontar, né? Af, e afins. Então, assim, o bullying é basicamente uma manifestação de comportamento agressivo que é repetida, que é muitas vezes repetido, né? É um comportamento que é muito repetido, principalmente em ambientes escolares. No na questão do bullying, sempre vai ter envolvido uma um autor uma vítima e alguns espectadores. É extremamente importante falar que o bullying ele é prejudici prejudicial para todas as pessoas envolvidas, não só para a vítima. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu sempre vou ressaltar essa parte. Todo mundo sai perdendo, tá? Não existe só uma vítima, todo mundo acaba sendo a vítima desse próprio comportamento. Eu estava fazendo algumas pesquisas, né, pra gente falar um pouquinho melhor sobre o assunto, e eu percebi, em um dos artigos que eu pesquisei, que 30% dos jovens brasileiros alegaram já ter sofrido ou serem vítimas de bullying durante o período escolar. Isso é um número muito sério, e a gente precisa prestar atenção. Então, assim, voltando um pouquinho para essa questão de tipos, né, de bullying, o que é bullying classificando, o que é bullying, existem dois tipo dois subgrupos, né? São as agressões diretas e indiretas. Então, as diretas são aquelas voltadas para agressões físicas, né, que são chutes, os socos, os empurrões, as agressões verbais também, que é meio cara a cara, né, que a gente xinga a pessoa, que é aquela coisa que faz muito mal e as indiretas, que muitas vezes a gente às vezes nem presta atenção, mas a gente precisa, que é a forma de isolamento da pessoa é, formam-se grupinhos e essa pessoa não encaixa nenhum grupinho essa pessoa não tem com quem conversar na hora do recreio nos intervalos das aulas, então isso também é uma forma de bullying quando a gente vai passar para o cyberbullying, o que, que muda? muda muita coisa, porque assim é, a gente está numa uma, uma era totalmente digital, nós estamos aqui conversando, né via uma chamada de vídeo nós vivemos esse mundo da tecnologia e esses instrumentos tecnológicos eles são muito importantes, eles viabilizam muita coisa, inclusive na própria escola e isso é imprescindível só que o que acontece? ao passo que também tem coisas positivas, tem coisas negativas essa exposição que nós estamos tendo na rede, nas redes sociais essa terra de ninguém que é a internet acaba gerando alguns, algumas consequências e o cyberbullying ele vem, uma forma de bullying que eu vou dizer que é muito mais potente Por quê? Porque o cyberbullying Diferentemente do que antes acontecia né, Que é só do, na, no período escolar E que a pessoa espera de quem vai vir A hora que vai vir No cyberbullying não Ele pode acontecer a qualquer momento E de qualquer forma, seja por mensagem de whatsapp Seja no um stories no instagram Um vídeo no tiktok, um e-mail, qualquer coisa Desde uma figurinha no whatsapp Até um, um vídeo, expondo essa dessa pessoa Então, além de tudo Dá um poder ao agressor né, de achar que ele está imunizado Que ele está imune que ele pode fazer o que ele quiser Porque ele está protegido pelo ambiente Da, da internet E também é ruim para a vítima Porque ela se sente ameaçada todo o tempo Porque ela não sabe de onde vai vir a agressão né? e a, Pode ser que ela nem saiba De quem vem essa agressão Então, de certa forma É um, algo que foge um pouco do controle Então é algo que a gente tem que prestar Muita atenção E identificar algumas coisas, né? Então, por exemplo, é, não é toda coisa que a gente deve compartilhar. A gente nunca deve, a gente nunca deve simplesmente olhar a situação de algo a partir de uma única visão. Sempre tem que olhar do todo e, e pensar um pouco sobre esse excesso de exposição que hoje a gente tem.
3: É uma situação bastante complicada, né? Porque junta bastante motivos, uh, vários fatores, enfim, é bastante coisa que, que gera é, esse, esse novo tipo de agressão, né? Uhum. Agora eu vou perguntar para a Maiara. Mayara, Mayara é, que formas que a gente pode identificar essa nova forma de praticar o bullying, né? Que a gente sabe aí com. Uh, online, pessoal jogando da internet também, Twitter Facebook, enfim, como que a gente pode identificar isso?
2: Então, Rolo, é uma coisa muito importante que a malha diz quando ela define o que é bullying, é que a gente percebe que bullying ele é uma prática sistemática, repetitiva. Então, não é uma... A, um comentário maldoso, em um momento, que talvez eu tenha brigado, vamos colocar assim, uma situação hipotética. Eu e você brigamos, aí eu vou lá na sua foto porque eu estou nervosa, faço um comentário ofensivo, mas aí depois nós fazemos as fases. Não é assim que funciona. O bullying, ele é sistemático, ele acontece é, de maneira repetitiva, sempre em direção à mesma pessoa, às vezes em direção ao mesmo grupo, às vezes um grupo direcionado a uma outra pessoa. E o que acontece com o cyberbullying também é isso que a Maria disse, existem muitas ferramentas que nós chamamos de mídias sociais, redes sociais. Então eu posso identificar o bullying no Facebook, Posso identificar no Instagram, posso identificar no Twitter, posso identificar é, bullying no Twitch, que é uma rede social para um canal, você deve conhecer, né, o Twitch, que é um canal é, pra gente transmitir, fazer transmissões ao vivo e principalmente para quem joga, costuma fazer transmissões ao vivo dos jogos e tudo mais, então pode acontecer no Twitch também. E no TikTok... Que também é uma outra mídia social que tem crescido muito. Acontece que algumas dessas, eu acho que por conta da identificação do bullying, do cyberbullying que não é recente essa identificação, apesar de, assim, pensando em termos de ciência, é tudo muito recente, porque a internet ela é recente, né? Mas a identificação não aconteceu agora, em 2020 que a gente tá na aula online. Então, algumas dessas mídias sociais têm algumas políticas de banimento, de denunciar perfis, então por exemplo, o Facebook já dificulta um pouquinho, é, é esse tipo de postagem, não tanto assim também, né, porque muita coisa poderia ser feita, o Instagram também acontece que eu acredito que assim o Twitter, eu não sei você que é mais novo que usa muito mais, mas eu tenho a impressão de que o Twitter é mais uma terra de ninguém em que você fala o que você quiser e aquilo se dissipa na, na mídia social e, e todo mundo diz o que quer o tempo todo inclusive participação de fake news é muito, muito mais utilizado que as outras redes sociais porque tem um controle muito menor então eu acho que assim, onde que a gente identifica o cyberbullying? Em todas essas mídias sociais, mas a gente não pode esquecer de uma que está acessível para nós quase que o tempo todo porque às vezes a gente pode pensar assim ah, mas meu filho não tem Instagram meu filho não vai ter Facebook. Meu filho não vai ter Twitter. Mas o seu filho tem um celular com WhatsApp. E essa é uma ferramenta que está disponível para todo mundo o tempo todo. E eu acho assim, ó, quase que impossível dizer que tem alguém, pelo menos no nosso nicho agora, que não tenha o WhatsApp como ferramenta de comunicação. E o WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação e uma mídia social extremamente... Perigosa nesse
0: sentido, porque a informação Despecar. ela se dissipa e ela promulga muitas coisas e não tem controle.
2: Exato, é, exato.
0: Ela não tem controle
2: porque existe uma falsa sensação de que o WhatsApp ele é uma coisa pessoal, ele me pertence. Ele é meu, então eu digo nele tudo o que eu quiser dizer sem precisar me policiar, porque ninguém mais vai ver o que eu estou dizendo. Só que aí ele permite uma situação que é altamente favorável para o cyberbullying, que é eu posso criar grupos separar pessoas desses grupos eu posso criar um grupo para falar mal ou para hostilizar um outro grupo e dissipar e disseminar figurinhas achando que eu estou anônimo mas na verdade a informação já está na internet já está correndo então eu acho que assim é, é muito perigoso todas as mídias sociais mas o WhatsApp e o Twitter eu acho que eu quase como as mais preocupantes
3: é, o WhatsApp também tem esse lado, porque muitas pessoas veem o WhatsApp como que se não fosse uma rede social. Então as pessoas acham, ah não, tá tudo tranquilo, mas na verdade não é assim, né? Bom, agora eu vou perguntar de novo pra Amália. Amália, quais, quais são os motivos né, que levam a pessoa a praticar esse tipo de agressão, né? Uhum.
1: Olha, eu vou ter muito cuidado para falar disso Porque é, a gente tem que ter cuidado Quando a gente vai falar de autores, vítimas e espectadores De todo esse espetáculo trágico que é o bullying, o cyberbullying Então, assim, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essa pessoa que é autora de bullying Ela provavelmente deve ter crescido em um ambiente muito hostil também Então, de uma certa forma, ela também é vítima do próprio ambiente então, eu sempre tenho uma frase que às vezes circula pela internet, né, falando de, de universo virtual, que é o sonho do oprimido é se tornar opressor, que é basicamente um dos principais motivos que a gente pode se encontrar em autores de bullying, então a maioria das vezes são pessoas que têm... É, que escolhem alvos que para eles são aparentemente mais vulneráveis, que não tem capacidade de se defender. Na maioria das vezes, eles são mais fortes e maiores do que as pessoas que eles definem como vítima. Essas pessoas que são os autores, eles acabam tendo uma, uma dificuldade em lidar com frustração. Né? São pessoas intolerantes, são pessoas que têm um temperamento explosivo, são pessoas que têm um temperamento mais agressivo. Justamente por ter, entrar em contato com toda essa agressividade que talvez o ambiente que elas viveram, cresceram apresenta. Então, basicamente, é como se for, esse, é, é, os autores eles são como pessoas que descarregam agressividade em pessoas terceiras. Então, assim, isso é algo que os professores, principalmente os pais, eles devem prestar muita atenção de que tipo de, de ambiente eles oferecem, tá? Porque não só a vítima a gente tem que acolher, mas o agressor também. Foi o que eu disse, todo mundo é impactado por esse processo. Não tem como a gente definir um culpado e falar assim, olha, você é o culpado, tira da sala, tira expulsa da escola, isso não é um caminho. Ah, né? é, eu já vou é, até Pode
0: falar. Pensando assim, todos são vítimas.
1: Sim, todos nós somos vítimas. De uma
0: certa maneira, até o Exatamente. Que né? Ele é uma vítima de algo.
1: Ele... Exatamente. É que assim, a gente tem que pensar também é, um fenô... como um fenômeno social. Logo, se é um fenômeno social, muitas outras coisas estão envolvidas. É, e é um fenômeno, de certa forma, um fenômeno de grupo. E os fenômenos de grupo, eles são multifatoriais. E assim, é, foi o que eu disse, às vezes a pessoa só está assistindo, mas de uma certa forma ela está dando audiência, o que fortalece o comportamento do autor, do bullying. Então assim, é por isso que falar do WhatsApp é muito importante. Se você compartilha um vídeo de alguma coisa que seja ofensiva, você está sendo, não apenas dando audiência, mas você também responsável por aquele tipo de agressão. O fato de você não ter feito um vídeo, não ter feito um meme, não ter compartilhado no Twitter, não te tira a responsabilidade que você também está cometendo um tipo de agressão. Né? Então, é importante a gente identificar que essas pessoas também têm algum tipo de sofrimento. A gente não sabe qual e a gente também precisa... É, Acolhê-las. Né? Elas têm uma, as características que eu citei, mas elas também precisam ser acolhidas e, e identificar o que está acontecendo com elas também. Né? Por que, que elas estão projetando tanta agressividade? Por que, que elas estão escolhendo alguém para descarregar essa agressividade? Porque, assim, a agressividade é algo do ser humano. né? A gente sempre vai ter formas de, de, de manifestação dessa agressividade. O problema é que essas pessoas têm acabam tendo é, pouca empatia. Né? Pouca sensibilidade para a questão do outro. Então a gente precisa entender o que está acontecendo.
3: É exatamente. A gente precisa colocar na balança para saber um pouquinho disso. Muito legal, você comentou aqui. Agora, Mayara, eu vou te perguntar uma coisa assim: o que a gente pode fazer para combater o cyberbullying nesse período de aulas? A gente sabe que. É, gera muito meme, é, comentário no chat, WhatsApp, enfim. Como que a gente pode fazer isso para combater? O Anderson também, o Baré, ele sabe um pouquinho do que eu estou falando. Como que a gente pode fazer isso aí para combater?
2: Então, Rolo, eu acho assim, é, primeira coisa que a gente tem que pensar é que as formas de combater o cyberbullying começa primeiro pelo aprendizado. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é conscientização da comunidade escolar, alunos, pais, professores, direção, coordenação do que é o cyberbullying. Porque como a gente vai combater uma coisa dentro do nosso ambiente, se a gente nem sabe o que ela é se A gente não consegue identificar sinais de que ela está acontecendo. Porque pode existir, e de vez em quando, eu lembro muito no começo, quando começava a se falar de bullying dentro da escola, talvez pessoas mais é, é, conservadoras, pessoas um pouco mais... Eu não vou, vou usar uma palavra ruim, mas é, as pessoas vão entender. Pessoas um pouco mais antigas de trabalho, costumava argumentar o seguinte, ah, mas quando eu estava na escola, isso acontecia comigo e eu cresci e tá tudo bem, ah, mas por quando fulano tava na escola, isso acontecia também, eu era chamado assim, assim, assado e eu cresci e tá tudo ok, e na verdade é, a gente precisa entender que a psicologia é uma ciência e como tal ela evolui. Se quando a gente estava na escola não existia não existiam essas definições ainda bem que agora para essas crianças existe porque a gente consegue acolhê-las melhor e transformá-las em adultos que lidam melhores com as suas questões lidam melhores com as questões é, como a Amália citou agressividade, como eu respondo a processos que não me são favoráveis como eu respondo à frustração como eu respondo a ambientes que não estão ao meu favor no que eu entendo que seria meu então, assim, ainda bem que existem essas definições. Eu acho que o primeiro passo é esse. Como que a gente conscientiza? A gente pode fazer é, aulas especiais, em que a gente sente, faça uma roda, faça uma roda de conversa, traga um especialista, psicólogo, para conversar e orientar, porque ninguém melhor do que um especialista da área para dizer exatamente para a gente do que é que se trata, como a gente identifica, o que, que é que a gente pode fazer. Como que a gente identifica tanto o agressor, quanto quem está sendo agredido, e como a gente pode auxiliá-lo? Então, eu acho que o primeiro passo é esse: é a gente conscientizar a comunidade. Todo mundo tem que saber do que se trata para poder saber identificar. Ao passo que a gente. É... Conseguiu conscientizar. Comunidade escolar está sempre em formação, sempre tentando entender. Enquanto professor, o que, que a gente pode fazer mais? Eu acho que enquanto professor, a gente pode se aproximar mais dos nossos alunos. A gente vive um momento, é, pensando em termos de tecnologia, em que até quem não tinha mídia social teve que ter. Porque a gente precisou dessa aproximação tecnológica Porque nós vivemos um fenômeno histórico nunca antes visto na sociedade A pandemia que a gente vive em 2020 é um fenômeno histórico que nunca foi vivido antes Apesar de outras pandemias anteriores, esse nosso é novo E a gente tem essa oportunidade dessa ferramenta de aproximação Das redes sociais com os nossos alunos Então o que a gente pode fazer? Observar o comportamento desses alunos nas redes sociais. Obviamente que nós não somos fiscais de alunos, esse não é um trabalho só nosso, é um trabalho nosso, dos pais e da comunidade como um todo. Mas, pensando que, e eu acredito muito nisso enquanto educadora, os alunos passam, às vezes, mais tempo conosco do que com os próprios pais... Não nos custa ter esse olhar um pouco mais atento para o que está acontecendo com esse aluno em termos de comportamento, o que ele anda compartilhando nas mídias sociais, os tipos de conversa, como ele vem lidando com os fatos e como ele conduz uma certa conversa. É importante que a gente, enquanto adulto até, tenha esse olhar mais para o adolescente para a criança, porque nós vivemos um pouco mais de tempo e nós temos uma certa experiência que nós podemos utilizar a nosso favor. Então, eu acho que a gente, primeiro, conscientiza a nossa comunidade total escolar e depois a gente tem um, um olhar mais atento para os nossos alunos, um olhar um pouco mais próximo, tentando observar. Lógico, a gente não vai cobrir tudo porque ninguém é perfeito, mas olhar mais atentamente é um grande passo, eu acredito.
3: Muito bacana saber que tem esses, esses apoios ao pessoal que precisa... E para a gente combater, né, que é uma coisa muito ruim que pode acontecer com qualquer um. Qualquer um é, tá sujeito a, a ser vítima disso. Né? Bom, Amália, agora eu vou te perguntar uma coisa que é bastante importante também a gente entender. A gente sabe que muitas vezes as vítimas né, guardam esse sentimento de, de revolta e que algum momento pode estourar e resultar em uma ação violenta. Explica um pouquinho pra gente como que é a cabeça dessa pessoa até explodir. E como que a gente pode ajudar ela.
1: Uhum. Eu convido, ao invés de a gente pensar numa terceira, uma terceira pessoa, a gente jogar pra gente. Vamos pensar, então, como se fosse a gente. Porque é um pouco mais real. né? É, pensa se você ficasse todos os dias sendo atacado, agredido, é, todos os dias alguém é, tipo, ridicularizando uma característica sua, seja ela uma questão racial, uma questão por homofobia, seja por qualquer outra questão. Pensa você nessa situação. Em algum momento, você não vai aguentar mais. Em algum momento, o teu limite ele vai estourar. Em algum momento, você vai querer revidar. E sabe aquela frase, violência gera violência É mais ou menos isso né? Você ataca para se defender Então pense Se eu falei de um ambiente hostil De quem pratica bullying Logo, isso vai se repetir com a vítima do bullying né? Você se ataca para se defender Se o ambiente é hostil Você acaba se atacando para defender Então assim, não é que ah, é a cabeça Da pessoa funciona assim, da vítima Nós funcionamos assim Pensa você às vezes numa discussão e que você escuta muito, escuta, escuta, escuta. Chega uma hora que você não vai aguentar e você vai ser agressiva com a pessoa. Só que foi o que a gente tem dito, né? Existem níveis e níveis de agressividade existe a agressividade de eu te dizer pra você olha assim, olha rolo, eu não concordo com você você não é uma pessoa que é inteligente e acabar com sua autoestima por isso, e tem outras formas de agressividade que é um pouco maior, por exemplo eu sair batendo em você cometendo alguma agressão um pouco maior mais grave, então nós precisamos também entender que não é a cabeça de uma vítima todos nós somos vítimas de violências a, a diferença é que existem as violências e as micro violências e as macro violências, e como a gente lida com isso, depende muito do que a gente considera limite. Então, por exemplo, o fato de uma pessoa sofrer cyberbullying, ou bullying na escola mesmo, né, não, não tira o fato, de, uma coisa não exclui a outra, o fato dela sofrer não quer dizer que a, a, é, certamente ela vai ser agressiva, ela pode ficar muito introvertida, ela pode ter problemas de insegurança... Fobia social, depressão, medo, é, insônia, enurese, que é o famoso xixi na cama. Então você pensa para uma adolescente que tem 17 anos e tá passando por um sofrimento tão grande e ele faz xixi na cama. E a mãe leva o médico porque tem algum problema com a bexiga, porque como que tá fazendo xixi na cama? Cadê o controle do esfíncter? E tem a ver com tudo isso. Então assim, as maneiras como as pessoas se expressam é assim, são infinitas, nós podemos te falar, eu posso te falar assim, um milhão de coisas que podem ter a ver, não só agressividade, então assim, é importante também a gente se colocar nesse papel, para que a gente tenha essa empatia e não faça o mesmo, né, e aí só retomando algumas coisas que a Mayara disse, que eu achei extremamente relevante falar sobre a importância da escola nesse processo, e não é simplesmente de fiscalização, de vigiar e punir, Tem, é muito além de tudo isso, né, é a escola participar ativamente da vida do aluno e não simplesmente do processo educacional de oferecer conhecimento. A escola ela tem que agir também como formadora de pessoas, porque por mais que a educação dos filhos tenha, é, seja designada aos pais, e ela tem que ser, não estou tirando o papel dos pais, veja bem, os pais eles são extremamente necessários na formação, só que a escola ela é o primeiro ambiente que a gente tem contato fora da família. A primeira instituição fora da família. Então, nós também precisamos nos responsabilizar pelos alunos. né? E, e aí entra uma coisa que eu acho extremamente importante falar, que eu é um termo que eu odeio. Eu já vou deixar muito claro aqui que eu odeio esse termo. Eu tenho uma birra enorme. Ah, porque é a geração mimimi. Isso me irrita muito. Eu acho que é uma é uma forma de violência também, porque você invalida o sofrimento de quem sofre. E acho que é uma das piores coisas que a gente pode falar. Eu lembro que no último Criartcast que eu participei, nós falamos sobre o setembro amarelo, de prevenção do suicídio. E eu falei muito sobre a importância de não invisibilizar invisibilizar a dor do outro. E a partir do momento que você tem essas falas, como a Mayara citou, de pessoas que às vezes tiveram uma criação um pouco mais antiga, menos moderna, e antes não se falava muito disso, porque ah, antes a prioridade era outra coisa, era ter acesso ao ensino. Né? Então a prioridade era outra. Hoje nós temos a prioridade não só de ter acesso ao ensino, mas a qualidade e também a formação de pessoas melhores. Então, invalidar o sofrimento de, por exemplo, a gente vê muito, ah, peça ajuda. Né? Converse com alguém que você confia. Mas quantas vezes a gente tem um, um, um olhar, um, uma escuta sensível para essa pessoa, a ponto de não ridicularizá-la mais ainda? Outra coisa, ah, precisamos fazer alguma coisa a pessoa, fulaninho, o rolo precisou de ajuda na escola, por exemplo você tá passando por uma situação muito constrangedora aí a professora vai lá e fala com a classe inteira e te expõe entendeu? É outra forma péssima de entrar em contato com isso eu não posso te expor, porque isso só vai piorar as, agress as agressões que você tá sofrendo então assim, fora que tem as questões legais de conselho tutelar de avisar os pais, então assim nós precisamos nos responsabilizar porque eu sempre gosto de, de citar algumas coisas eu, tra eu trabalho com, com pessoas, eu sempre cito obras de arte, seja cinema e outras coisas assim. Eu sempre gosto de falar do filme do Coringa, né? Que é um, é um exemplo de que a sociedade constrói os seus próprios monstros. E nós construímos os nossos monstros, né? Quando a gente não olha a dor do outro, quando a gente não presta atenção na, naquilo que as pessoas estão precisando, a gente cria monstros. E aí é muito fácil você jogar para um cara que está fazendo bullying, ah, porque ele é difícil. Vamos mudar ele de escola. Expulsa. É, isso é muito comum escola pública, principalmente. Ah, tá com problema, vou expulsar ele da escola. Vou deixar ele mais excluído. Ou senão às vezes os pais também entendem. Ah, meu filho tá sofrendo nessa sala, tá sofrendo bullying, eu vou mudar ele de sala. Também não é uma boa saída, né? A saída é sentar e conversar. Acolher todas as demandas, não só de quem sofre, mas também quem atua. Para os espectadores, como eu disse, se você é espectador, você também é agressor. Para cada violência que você observa, você não faz nada, você é cúmplice. Então nós todos somos cúmplices disso que tá acontecendo. Seja você profissional da saúde, seja um professor, diretor, inspetor de aluno. Se você, as pessoas às vezes acham, ah isso é normal. É, algumas coisas fazem parte mesmo. Por exemplo, uma brincadeira tal. Ah, não gostou, desculpa, foi mal. Né? mas a partir do momento que vira sistem sistemática né, como a Mayara falou, repetitivo e passa a ser muito difícil de suportar, isso não é mais uma brincadeira eu acho que é sempre importante a gente pensar que a minha liberdade ela termina quando a do outro começa e para mim pode ser muito pro outro pode ser pouco né? para mim, pode ser que eu ature uma brincadeira mais forte ou que eu consiga lidar melhor com outras coisas, pessoas que não conseguem lidar.
2: Eu queria só completar uma coisa aqui você tá falando, Amália, que eu não queria que saísse de contexto. Eu acho que a gente precisa entender que conflito faz parte da de desenvolver da nossa afirmação enquanto pessoa, né? O conflito, ele faz parte do desenvolvimento de cada personalidade e ele vai acontecer. É importante que ele aconteça porque a gente também precisa aprender a lidar com os conflitos, Sim. mas o fato de você dizer claramente que o bullying é algo maior, que é algo sistemático, que é algo que se repete, e mais ainda o que você disse a respeito de quem é espectador porque a gente tem é, é, eu acho que isso é também muito cultural muito brasileiro, né de querer achar um único culpado, porque todas as coisas têm um único culpado um único responsável, sempre seja para o bem, seja para o mal ah. é, então assim essa é, precisa entender que toda vez o que você falou, vai muito de encontrar uma frase que eu li esses dias quando você se cala diante de uma opressão, você também é opressor então, a gente, se você é dá ibope, se você é o cara que compartilha o vídeo, se você é o, a, a menina que compartilha a figurinha, sabendo que o outro não vai gostar, sabendo que isso dói no outro e você não se sensibiliza, você é aquele que printa e manda, que tira sarro, e, e mesmo que você não seja o que print, mas você é o que compartilha, você é o que sorri, você é o que tá no grupo, você também está cometendo cyberbullying.
1: Uhum. Isso vai muito de, de, de responsabilidade, né? Nós precisamos ser responsabili se responsabilizar pelas emoções do outro também, né? O que eu causo no outro é, é muito uma questão de ação e reação, né? Pegando o um termo da física, né? Ação e reação. Nós precisamos também ter essa consciência de que nós podemos abalar é, emo emocionalmente outras pessoas. Isso vale não só pro bullying, tá? Isso vale para relacionamento amoroso e para as outras coisas outros tipos de relacionamento que a gente vive. Então é de fato muito interessante a gente abordar esse tema também, né?
3: exatamente, eu ia até falar a ação e reação, né eu quer...
2: concordo eu queria só completar uma coisa, eu acho que assim, ó, a responsabilidade afetiva é muito importante que a gente entenda que a gente não é responsável pelo que o outro sente mas a partir do momento que a gente sabe como ele se sente e a gente continua fazendo exatamente do mesmo jeito, aí sim nós somos responsáveis, porque a gente já sabe daquela demanda e a gente continua numa prática que não é favorável ao outro exatamente,
0: a gente é responsável quando a gente passa daquela linha divisória entre a razão e emoção, entre o limite do que se pode ser feito e o que não pode ser feito, né? É uma linha bem tênue também, né? Sim. Exatamente.
3: Bom, agora eu vou perguntar para a Mayara, né? Mayara, por que a nossa sociedade é, com, é tão conivente né? com esse tipo de coisa e dá até mais like e bop quando vê esse tipo de agressão, esse tipo de bullying, né?
2: Então, Rolo, assim, já que a Malha citou uma obra de arte, né, no caso do filme, eu vou citar outra que eu acho que é interessante que todos nós, todo mundo, eu acho, deveria assistir o um documentário que saiu na Netflix, O Dilema das Redes. Porque eu acho que...
0: Fala, Anderson. É só Fala. lembrar, hoje, olha, uma semana atrás, saiu agora o Dilema das Redes para vocês no podcast, ok? Criar de cast, Dilema das Redes, com o psicanalista César Henrique e professora Raquel. Tô fazendo só um merchan. Pode voltar.
2: Não, faça porque é importante. As pessoas precisam ouvir, precisam discutir, precisam problematizar e precisam entender. Por que, que é tão importante? Eu acho assim, tem uma coisa que a gente precisa pensar, eu entendo enquanto ser humano... Que a, todo ser humano, ele quer ser visto Enquanto a gente não é percebido e a gente não é notado A gente não se sente confortável na nossa roupagem A gente quer ser visto E o ser visto, eu não tô querendo dizer ser famoso, não é isso É ser notado enquanto minha existência Eu, Mayara, preciso existir para alguém eu existo só para mim, seria o ideal, mas nós somos seres humanos sociáveis. Então eu preciso existir, eu existo dentro de uma comunidade, eu existo dentro de uma família, eu existo. E eu acho que a partir do momento que você não é visto, mas a gente tem uma oportunidade de visibilidade, que são as redes sociais, muito interessante, em que todo mundo é visto de alguma maneira, isso supre de alguma forma essa minha falta de ser visto tanto que a gente observa comportamentos assim, ó, de pessoas que acham que a rede social é uma vida a nossa vida real é outra completamente diferente e quando eu faço na internet eu estou isento de qualquer culpa ou de qualquer né de qualquer julgamento porque está na internet não é a vida real na internet é como se a gente fosse na internet um avatar não como realmente é. A internet e as redes são uma extensão do que nós propriamente dito somos. E o, o documentário eu recomendo porque ele diz exatamente isso. Com a quantidade de likes que a gente dá em determinada mídia social, a mídia tem um algoritmo que consegue prever e te conhecer melhor do que o seu cônjuge, por exemplo, do que alguém que mora junto com você. Então ela sabe exatamente do que você gosta. Mas o que acontece? Esse algoritmo ele funciona tanto para o like quanto para o dislike. Tem uma pesquisa que diz que as músicas mais famosas do YouTube, por exemplo, são as que têm mais like, mas as que têm mais dislike também. Por quê? O algoritmo ele entende assim. Se tem alguém comentando, se tem alguém curtindo ou descurtindo, tocando naquele botãozinho, significa que aquilo é relevante. E quanto mais toque naquele botãozinho, seja de curtir ou descurtir, mais pessoas vão querer se interessar por aquele conteúdo. Então, aquele conteúdo é replicado. É, que é replicado.
3: Aí, aí que bomba, né?
2: Exatamente, é aí que bomba. Então, o que acontece? É, acontece esse fenômeno provocado, assim, nas mídias sociais. E, e o que acontece que a internet é muito rápida. As coisas acontecem na internet numa velocidade muito maior do que elas acontecem na nossa realidade existencial. Pensa, por exemplo, o ser humano, ele vive de, disso que eu falei, de ser observado, mas pensa, por exemplo, antigamente, quando a gente não tinha internet, então a gente fez uma fofoca. Fizemos uma fofoca, eu sou de cidade pequena, fofoca rola, horrores, né? Fez-se uma fofoca, não importa se é bom ou se é ruim, o que as pessoas querem é saber. Por que a gente quer saber? Porque a gente quer se comparar. E a gente quer se comparar para saber que nós estamos melhor que o outro. Porque uma fofoca que diz que alguém está melhor que você, geralmente não te deixa feliz. O que te deixa feliz é uma fofoca que diz que você é melhor que outra pessoa, porque a outra. Porque a gente precisa projetar vitórias que não são nossas, né? A outra pessoa tá mal, então eu, eu não tô tão mal, mas eu tô melhor que ela, então pronto, é um jeito de eu vencer e, e me sinto satisfeito assim. Só que antes, essa era uma fofoca que tinha que correr de boca em boca, às vezes uma vizinha fazia uma ligação, a gente senta na frente de casa pra contar. Hoje. Você postou na internet, alguém já replicou, em segundos isso vira um fenômeno mundial. É um negócio assim, absurdo e a globalização trouxe isso para a gente, mas ela trouxe isso de ruim também. Então, do mesmo jeito que os comentários positivos eles se multiplicam, a, os comentários negativos se multiplicam também. E às vezes, é, assim, é uma coisa que eu posso dizer Porque eu já me peguei fazendo Às vezes você vê uma postagem Um comentário ruim está sempre em destaque Por quê? Porque era ruim? Não necessariamente, mas talvez porque aquele comentário Foi o mais comentado em seguida Então ele está ali em destaque Você acaba vendo e o que, que você faz? O ser humano é curioso Você entra e você lê E aí a hora que você percebe, você já replicou aquilo Você já alimentou o algoritmo Sem nem pensar e isso é um problema que a mídia social faz com a gente absurdo. A gente não tem o caminho do pensamento, a gente não reflete. Você é, auto, é automático e isso é muito perigoso. Então eu acho que essas coisas elas têm muito ibope, porque a gente... É recompensado. Cada vez que você dá um like, cada vez que você dá um dislike, existe uma recompensa psicológica. Isso é dito no documentário também. E o algoritmo ele é feito para isso, a rede social é feita para isso. Aquele vermelhinho de notificação é justamente para essa recompensa psicológica e a gente não se dá conta que nós estamos só alimentando esses, esse algoritmo e alimentando esse tipo de comportamento. Então o que eu acho que a gente precisa se conscientizar um pouco mais a respeito de como a gente usa as mídias sociais, a respeito do que a gente disponibiliza nas mídias sociais para que outras pessoas tenham acesso, porque uma vez na internet não adianta você proteger, não adianta você colocar senha, nós temos leis de proteção contra isso. Foi aprovada no Senado a Lei em 2013, que é conhecida como Lei Carolina Dickman, né, a respeito dos no compartilhamento de nudes. Se você entrar no site da Câmara dos Deputados e no site do Senado também, já está dito lá que existe no nosso Código Penal e Civil punição para esse tipo de, de bullying. O cyberbullying, ele já é, tem uma punição porque esse tipo de agressividade sistemática já é previsto dentro do Código Penal há muito tempo, porque é classificado como agressão e tem uma série de, de classificações. Então, isso já é passível de punição. Mas, uma vez na internet, a proporção eu posso retirar eu posso processar, eu posso tentar uma reinteração financeira, mas e os danos psicológicos? E os danos psicossomáticos que essa pessoa vai sofrer? Até que uma punição ou que alguma retratação, até que uma conversa, até que a gente consiga chegar a um consenso. Então, assim, eu acho que o melhor caminho é sempre a educação. E ambientes favoráveis, tanto para agressores quanto agredidos. Porque eu acho que se um ser humano cresce num ambiente psicologicamente favorável, Dificilmente ele será um agressor sistemático. Dificilmente ele repetirá comportamentos que ele nunca sequer experimentou. E eu acho que a Maria falou uma coisa importante, que a escola tem um papel fundamental, porque o ser humano ele socializa na, na família, mas o primeiro lugar em que ele socializa em comunidade é na escola. É o primeiro lugar em que ele é posto a socializar Em pessoas que não estavam dentro do contexto dele Então é extremamente importante Que ele cresça desde pequeno Num ambiente em que ele saiba Que apesar de ter conflitos a resolver Ele precisa entender Como... É, isso funciona quando ele está num, num meio que não é só o dele, quando ele está com uma pessoa que não é do convívio dele. Precisa entender que o outro ser humano também tem demandas, que o outro ser humano também tem fatos que a ele são relevantes. E isso que ela falou de direção mimimi, eu também sou totalmente contra. Não é mimimi. Mimimi, eu ouvi uma frase um, um dia assim, que eu achei que é excelente. Mimimi é a dor que dói no outro porque é isso, a pessoa não consegue entender porque ela não sentiu aquela dor então não é, a, não é importante não é assim que funciona a dor do outro sempre é importante uhum.
1: eu queria só completar uma coisa que é muito interessante eu acho que essa fala foi perfeita e eu coloco algumas questões ainda maiores do que isso, né? Porque assim, assim como a internet é algo novo, que a gente ainda só vai saber as consequências disso daqui muitos e muitos anos, e que a gente já começa a ver, é, já tem até termos, se não me engano, é nativo digital. A geração do rolo é nativo digital já. Pessoas que já foram subjetivadas dentro da internet. E isso é algo que a gente só vai ter consciência, mesmo quando eles já forem idosos. Porque até então a gente não, não tem consciência do que de fato isso vai acontecer. Então, de uma certa forma, a gente joga Aquilo que nós chamamos de, chamamos de inconsciente para a internet Então isso é muito sério, porque eles expõem, expõem coisas Inclusive que não deveriam né? Enfim, Só pra chegar num ponto que Assim como a internet é uma coisa nova Falar sobre saúde mental de crianças e adolescentes Também é algo novo né? A gente ainda vive numa, numa, numa sociedade Que atrela muito, primeiramente, saúde mental Primeira, Saúde mental não, né? psicólogo, psiquiatra A loucura né, que são coisas que, é, que ainda é muito difícil ainda falar sobre saúde mental Então assim, a partir do momento que a gente faz isso que a professora Mayara está falando De prestar atenção, ensinar os seus filhos sobre é, a dor que dói no outro E tudo isso que a gente falou até agora é também é, melhorar a saúde mental da sua casa E do seu próprio filho E criar um ambiente para ele que ele consiga inclusive falar sobre as dores dele e falar sobre as suas próprias dores é é, é, é primordial para que você possa pedir ajuda. Né? Então, é, é olhar para as nossas crianças e adolescentes também como seres pensantes e não como pessoas que simplesmente, sei lá, não são adultos. Né? Parece que não são adultos e não estão na frase de produção, não, tiver, não tivessem a, o direito de sofrer né? e o direito de falar.
2: Concordo, eu acho que assim, a gente precisa também é, repensar a educação dessas crianças e adolescentes nesse sentido, no sentido de que a gente às vezes exige deles coisas que não nos são exigidas. Né? Enquanto adultos Eles não podem chorar em público Eles não podem sofrer Eles não podem encenar a dor Eles não podem ter um momento assim Que eles perdem o controle Porque eles que são crianças A gente pede que eles emprestem O material para uma pessoa desconhecida Como se o material não fosse uma coisa importante para eles E como se a gente não tivesse feito Essa construção na cabeça deles Então eu acho assim, que a gente precisa pensar Que nós estamos educando seres humanos Para um mundo melhor E o mundo só é melhor quando a gente pensa no coletivo se eu sou um ser humano que coletivamente eu colaboro, com certeza individualmente eu sou um ser humano melhor e eu acho mais ainda, eu acho que o coletivo é, ele sempre tem que se sobrepor ao individual porque se a comunidade está bem, eu com certeza estou bem então assim, a gente tem é, que pensar e, e entender que o outro também é importante e é importante criar esses adultinhos né, essas criancinhas desde sempre para saber que o outro também é importante que frustração faz parte da vida conflito faz parte também que é assim que a gente cresce e a gente se molda mas que respeito é mais do que só dizer eu te respeito respeito é sentir pelo outro, é ser empático no sentido de eu me coloco no seu lugar e eu entendo que pra você não tá tudo
1: bem, então ok uhum. é, e assim, só pra gente, de, 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 desculpa
2: corta isso aí, só pra gente
1: desmistificar outra coisa que eu acho extremamente importante, eu vou falar porque isso é importante, isso não torna nossas crianças mais fracas, adultos mais fracos porque tem uma noção de que ah, eu sofri, eu sou forte não, você pode ter vários problemas, assim a gente tem uma geração de 30, 40 anos extremamente dependente de, medica de medicação extremamente sem entender o que tá sentindo, então assim, não, você não tá perfeito, você não foi, a sua geração não é perfeita, não foi a última geração que foi salva, porque eu já escutei isso também, a minha geração foi a última geração sem internet, então nós somos a, a, gera, a última geração que salvou, e não é bem assim, então assim, isso não vai tornar a criança mais frágil, e ah, se ela não sofrer bullying, ela não vai ser forte, eu já escutei muita coisa desse tipo, gente, dentro do consultório, tá? Então, é, é, não, as crianças não vão ser mais fracas pelo contrário. Elas vão ser mais fortes. Elas vão é, ter consciência do seu próprio, dos seus próprios sentimentos, o que é algo que é imprescindível. Então, quebre essa fantasia também de que precisa sofrer para ser alguém na vida. Não precisa sofrer. A gente precisa ter conflitos, sim. Precisamos ter frustrações, sim, mas elas têm que ser o mais suave possível, né? Para que a gente consiga lidar com elas e que a gente não faça coisas ruins com os outros, né? Bem, isso que a professora Maíra falou.
3: A Mayara até entrou um contexto bacana que eu até gostaria de falar aqui. Que é, é, é esse detalhe o que foi postado na rede social, tá na rede e é muito difícil de ser apagado. Então, é uma é, acaba espalhando e vira todo aquele contexto que a gente conhece.
0: É, é gente. Se a gente fosse falar sobre Cyberblue, a gente ficava umas 3, 4, 5 horas aqui. Exatamente. Porque não adianta cara, é o tema que a gente vive hoje, é um tema gigantesco de conteúdo, é um tema maravilhoso, mas nós temos que acabar <risos> é uma pena que... não eu acredito acabar. eu quase é. nem falo e pra se despedir Amara, você tem alguma palavrinha pra, pro pessoal uma dica filme, livro, eu já sei que você já falou aí de um filme muito bom mas tem alguma outra dica pra galera? Ou alguma palavra?
1: Tenho, tenho. Eu, assim, são dois livros acadêmicos, primeiramente, porque eu acho que é importante, principalmente pra quem quer ser jornalista, tá? É... <risos> e pros professores também, se não tiverem contato. Eu gosto muito de um livro que chama Sociedade do Espetáculo, do David Debor É um. É bem. Isso.
0: Só uma coisa, é a segunda nesse an... nesse mês, a falar dessa dica.
1: Olha só, então Você presta muita é? atenção. Esse, esse livro é muito bom. Outro livro que eu acho extremamente importante é Vigiar e Punir, e Vigiar e Punir do Michael Foucault, que fala justamente sobre essa questão de de vigiar e o processo panóptico, né, social, que é o Facebook hoje, que é aquilo que você tem a visão de todos os lados, então acho que é muito interessante também, e, enfim, Assistam Coringa é um filme que não é uma classificação indicativa de, de idade aberta, mas se vocês tiverem disponibilidade de assistir, assistam, Eu acho que é bem coisas do tipo que a gente está precisando assistir, porque, enfim, vamos se responsabilizar por aquilo que a nossa sociedade produz não só as coisas boas, mas também as coisas ruins, para que a gente não crie não crie mais monstros e vilões né todos nós somos vilões quando a gente não faz nada
2: então é isso, gente
0: Mayara, tem alguma dica? alguma palavrinha para os nossos ouvintes?
2: Então, eu quero deixar como mensagem que a gente não viva de estereótipos, né? Acho que o problema da sociedade em geral é que a gente vive acreditando que conhece todas as coisas e que as pessoas estão altamente bem definidas. E eu acho que a gente precisa entender que quando a gente passa a perceber que o ser humano ele é uma gama de coisas e não apenas uma única coisa a gente consegue entender melhor os processos e os procedimentos então assim, não vivamos de estereótipos quem comete bullying não é o agressor, o vilão da história total quem sofre bullying também não é o coitadinho todos eles precisam ser olhados como seres humanos dentro do seu contexto da sua inteireza e se eu puder dar uma dica para vocês, gente, estudem Estudem sempre, estuda porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece Já dizia Francis Bacon, conhecimento é poder
0: É, conhecimento é poder, e aí Rolo, tem alguma palavrinha pra gente? Ó, antes de você falar alguma coisa, mandar um beijo para alguém, manda um abraço pro Pavão, meu pai, que é teu fã <risos> Abraço,
3: Pavão, pai do nosso querido Baré, grande Baré e eu queria encerrar aqui agradecendo a presença de vocês duas, Amália, Mayara, obrigado por esse bate-papo super importante que a gente precisa ainda comentar na sociedade e é essencial. E eu queria deixar uma frase aqui importante é, e também até engraçada, Pegar um trechinho da música do Celso Portioli, eu bato papo pelo meu computador. Só que a gente tem que ter consciência na hora de bater papo, na hora de postar algum comentário. E você que sofre algum tipo de violência, não fique calado, porque tem sempre alguém para te ajudar.
0: Tem sempre alguém para te ajudar. Boa, Rolo! Muito obrigado, pessoal, por esse momento maravilhoso. E é isso aí. Esse foi o nosso Criate Cast, plataforma de educação, atualidades, de entretenimento no Colégio Criate Ano. Nos procure nas principais plataformas de streaming como Spotify, Disney, Google Podcast, Radio e nos siga no Instagram, ok? Um abraço a todos, até próxima semana. Até mais!